0: Bismillahirrahmanirrahim dan warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin wassalamu'alaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertuan dimanapun anda berada senang sekali masih bersama saya Ahmad Heru di Majelis takon Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi tentu bersama Syaikh Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz dan juga penerjem kita ada Ustadz Abdul Munjib yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kemarin ya tentang sebuah hadis yang dimana orang yang sedang berniat melakukan kejahatan maka tidak akan ditulis baginya suatu kejahatan sebelum ia Melakukannya dan sebaliknya Bila orang melakukan suatu hal kebaikan Maka sudah ditulis sebagainya Satu pahala dan seperti apa Pembahasannya akan kita simak berikut Ini ya sahabat Quran semua Dan buat sahabat Quran semua yang ingin Bergabung, ingin bertanya tentang Seputar dunia keislaman Insya Allah akan masuk ke Tim redaksi kami dan silahkan dikirimkan melalui WhatsApp di 081229888614. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Abdul Mujib untuk memulai majelis takon pada kesempatan kali ini. Silahkan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ladhi ar bil-huda wa dinil-haq. Syihdu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syihdu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mabarik ala habibika rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmu'ain para pendengar radio isyikarima yang berbahagia Alhamdulillah kembali bersama kami dalam majelis taqwan bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Majid Johar sebagai penderjumah Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin ya tentang tahapan-tahapan uh, yang dilewati oleh seorang hamba sebelum dia berbuat maksiat ya sebelum dia berbuat dosa. Ya. Baik untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung serahkan saja waktu kepada beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz. Ini ma zilna natakallam 'an al-madi. المراحل التي يمر عليها العبد اي الانسان قبل وقوع الى المعصية ايه الايثم جزاكم الله خيرا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
3: لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق الأطهرهم أزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحمة, رحمة الله ونعمت مسده والسراج المنير البشير النليل اللهم احينا على سنته وعمتنا على ملاته ورزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم رب يا رب العالمين اللهم, اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعده آمين. تكلمنا في اللقاء السابق عن مسألة الهم وكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وضربنا مثالاً على ذلك بأن الهم له ثلاثة حالات الحالة الأولى يكون الإنسان فيها مأجوراً والحالة الثانية يكون الإنسان فيها مأزوراً والحالة الثالثة يكون الإنسان فيها لا هو مأجور ولا هو مأزور يعني بمعنى أنه معذور <تصفيق> أما في الحالة الأولى التي يكون فيها مأجور وهو أن يكون قادرا على إنفاذ المعصية ولكنه يمتنع عن إنفاذها إرضاء لله سبحانه وتعالى أو خوفا من الله سبحانه وتعالى وأما الحالة التي أن يكون مأذورا فله حالتان وهو أن يمتنع للعجز يعني يمتنع للعجز أو يمتنع لغير القدرة فقط لكن لم نتكلم في هذا وبدأنا في الحالة الأولى التي يكون فيها مأجور وضربنا مثالا على ذلك بقصة يوسف عليه السلام وعرفنا كيف اعدت المرأة نفسها وكيف عدت بيتها وكيف جهزت نفسها وعرفنا أن الهم يحتاج إلى فترات طويلة وهي التي عبر عنها القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى ونقد همت به وهم بها دولة الرأى قرهانا ربي. وذكرنا بالأمس أن للعلماء في قوله همت به وهم بها لولا الرأى برهان ربه ذكرنا رأيين من الآراء الرأي الأول وقلنا أنها لقد همت بالفعل أي أنها تفعل معه المعصية فهم هو بالهرب منها أو الخروج يعني هي أرادت أن تفعل فجرا فأخذ يجري حتى وصل إلى الباب والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى واستبق الباب مم. وقدت قميصه من دبر ومعنى ذلك أن يوسف عليه السلام كان سابقا لهذه المرأة لأنه لو كان أمامها كيف ستقطع القميص من الدبر لو كان خلفها مم. لو كان خلفها لابد أن تعطيه وجهها إذن هو كان بظهره إليها فأخذت قميصه فقطعته وقدته من دبر هذا الرأي الأول إذن الرأي الأول يقول هي همت بالمعصية ولكن يوسف عليه السلام هم من بها أن يهرب فاتبعته هذه المرأة وذكرنا الرأي الثاني الذي قال به ابن كثير وهؤلاء الذين يحملون القرآن على حقيقته الرأي الثاني قال بأنها همت بالفعل يعني همت بفعل المعصية وكان الهم منها أنها وطنت نفسها على فعل المعصية يعني بحيث أنها لابد أن تفعل هذه الجريمة التي مم. كانت تريد أن تفعلها مع يوسف عليه السلام مم. إلا أن يوسف عليه السلام هم بالخاطر الذي لا يعاقب هم بالهاجس الذي لا يعاقب عليه الإنسان مم. مجرد الفكرة فقط مم. قالوا يعني لا يمكن لرجل أن يرى امرأة جميلة مم. يعني يرى امرأة في جمال هذه المرأة وكانت هذه المرأة مشهورة مم. بالجمال لها عطر خاص لها مزاق خاص لها رائحة خاصة لها شكل خاص بطبيعة خاصة زوجة مم. الملك لا يضعف أمامها إن, إن الهاجس قد دار في رأس يوسف عليه السلام لكنهم تنع والدليل على ذلك قوله لولا الرأى برهان ربه وقالوا أن البرهان هذا كان عبارة عن كف رأه يوسف عليه السلام والبرهان الآخر أنه سمع صوت يعقوب ينادي على يوسف عليه السلام وتوقفنا هنا وقلنا أن مسألة الهاجس هذه قلنا في البداية أن الإنسان لا يعاقب عليها فلماذا يلام عليها يوسف عليه السلام وصلنا أن هذا من باب سيئات المقربين hasanat <tik> al
1: kemarin kita sudah membahas bahwasanya seseorang itu ya ketika sampai kepada marhalah ham ya setelah sebelumnya dia Melewati beberapa marhalah, yaitu marhamah hajiz, marhamah khot, marhalah khotir, kemudian marhalah hadith, nafas, kemudian sampailah dia kepada marhalah ham. Ya. Dan marhalah ham ini ada tiga keadaan, yaitu ma'jur, makzur dan ghayur ma'jur. Ya. makjur ini adalah ketika seseorang dia mempunyai dorongan, mempunyai niat ya, mempunyai keinginan, punya maksud untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, namun dia tidak melakukannya. Karena kenapa? Karena dia takut kepada Allah, ya. Jadi, dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai maksud, mempunyai tujuan ya untuk berbuat maksiat dan dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kemaksiatan tersebut, tapi dia tidak melaksanakannya. Inilah yang inilah yang makjur ya kemudian kita juga kemarin sudah menyampaikan bahwasanya Zuleha istrinya pembesar ini ya dia sudah memendam ya, perasaan yang lama kepada Nabi Yusuf kemudian sudah merencanakan kemudian sudah membuat langkah-langkah untuk berbuat maksiat ini ya
2: untuk
1: berbuat dosa ya. kemudian akhirnya sampailah kepada puncaknya mereka berdua di dalam kamar tersebut ya maka Uh, Zulahat ini sudah bertekad Sudah berkeinginan untuk berbuat Ma'asyat ya. Maka disinilah Al-Quran menceritakan Tentang mereka Walaqud hammats bihi wa biha bihi wa biha ya, Para pendapat yang pertama dari muhasirin walau kadhamatsbihi wahamabihah yaitu zuleha zuleha itu sudah berkeinginan sudah berkeinginan untuk berbuat serong mengajak nabi yusuf berbuat maksiat ya dan dia sudah berusaha bertenaga mengerahkan kekuatan merahkan tenaga untuk mengajak nabi yusuf berbuat maksiat kemudian wahamabihah ya, wahamabihah sedangkan nabi yusuf dia bertekad untuk menolak, ya menolak ajakan siti zuleha tersebut, ya dalilnya apa? Was tabakalba bahwa ya. Jadi mereka berlari-lari, mereka berdua berlomba-lomba lari menuju pintu, ya. Kemudian siti zuleha memegang bajunya Nabi Yusuf dari belakang, kemudian koyaklah, ya, bajunya Nabi Yusuf ini. Dalil bahwasannya Nabi Yusuf ini menghindari dan beliau telah Mendahului lari menghindar Dari Siti Zoleha ini Buktinya adalah bajunya itu koyak Dari belakang Misalnya kalau dia uh, Memenuhi ajakan Nabi, eh, Menjemuhi ajakan Siti Zoleha ya, Atau Siti Zoleha Kemudian menolaknya itu bajunya Bukan koyak dari belakang tapi dari Dari depan. Tapi karena Nabi Yusuf lari menghindari Siti Zoleha Kemudian Siti zuleha Mengejarnya dari belakang ya Kemudian bajunya ditarik maka Bajunya koyak dari belakang, ya inilah yang inilah yang mak yang masuk akal. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya walakud hamatsbihi wahamabiah, hamatsbihi wahamabiah. Jadi Siti Zuleha ini sudah pada tarapan ham yang ham ham atau keinginan untuk berbuat dosa, ya dia sudah bertekad kuat dan sudah merencanakannya dan sudah betul-betul bertekad. Ya, sudah bertekad untuk melakukan maksiat ya. Sedangkan Nabi Yusuf ini hanya adalah ham bil khatir ya. Ham bil khatirnya sekedar lintasan dalam pikiran saja. Bagaimana seorang lelaki yang normal ya melihat perempuan yang cantik, melihat uh, apa perempuan yang yang di depannya ya terbuka kesempatan untuk berbuat maksiat dan wanita tersebut mengajak kemudian tempatnya sudah sangat apa sudah sangat kondusif sekali ya, untuk melakukan perbuatan seperti itu baru tempatnya aman tersembunyi kemudian tempatnya tersebut sudah di apa dihiasi dengan hiasan-hiasan yang semakin uh, mendorong gejolak uh, syahwatnya seorang laki-laki belum lagi di apa ditambahi dengan parfum-parfum tentu saja sahwatnya bergejolak ya tetapi pada saat itu dia segera menolaknya ya. dia muncul keinginan muncul dalam pikiran ya tapi kemudian kemudian dia menolaknya sekarang muncul pertanyaan bagaimanakah penolakan tersebut kok justrunya tercelak maka inilah kita mengatakan kita katakan bahwasanya yang semacam ini adalah sayyidatul mukarrabim ya sayyidatul mukarrabinya itu kesalahan kesalahan orang-orang yang mendekatkan diri kepada kepada Allah
3: وهذا كما قال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات قال هذا من باب سيئات المقربين حسنات الأرض ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة عند الرسوليين أو أنها تعتبر قاعدة عند وان وإن كانت هذه قاعدة مختلفة إلا إن الذين أيدوا هذه القاعدة كان ابن ديمية شيخ الإسلام ابن ديمية عليه رحمة الله فقال إن للمقربين عند الله عز وجل درجات درجة انهم اذا تركوا النوافل لدرجه انهم اذا تركوا النوافل يسالوا عنها يعني يسالوا عنها وإذا فعلوا شيئا من الأشياء الطبيعية للبشر فإنهم يسألون عنها وهذا كالفرق بين العالم والعابد العالم يعبد الله عز وجل بعلمه ولكن العابد يعبد الله عز وجل بجهله فإذا وقع العابد في خطأ فهذا الخطأ معذور عليه أو هو معذور عليه لأنه لم يعرف حكمه عند الله سبحانه وتعالى ولذلك قالوا أن سيئة العالم قال العلماء قال الإمام الجنيد سيئة العالم بسبعين سيئة من الجاهل سيئة العالم بسبعين سيئة من الجاهل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ففضله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا لأن العالم مؤيد بالملائكة ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير على الذي يعلم الناس الخير زم مؤيد من الله وملائكته كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله إذا هذا رجل السيئ منه السيئ منه يحاسب عليه أكثر من الآخر كذلك الأنبياء ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عاب على داود عليه السلام عاد على داود عليه السلام أن أتاك نبأ الخصم المحراب دخلوا على داود ففازع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض أحكم بيننا بالحق ولا تشتد وحدنا إلى سوى السراء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفرنيها وعزني في الخطاب لما تسرع داود عليه السلام ولم يسمع من الآخر لقد ظلمك بالسؤال لنعجتك إلى نعاجه عاب, عاب الله عز وجل على داود في هذا الأمر وقال وظن داود أنما فتناهم فاستغفر ربه وخر راقعا وأنام لو نظرنا إلى هذا الفعل هذا أمر طبيعي ممكن تتسرع أنت في الكلام فتقول هذا مخطئ لكن هذا لا يعتبر عيب لأنك ستسمع من الآخر لكن الله عاب على داود عليه السلام وظن داود أنها كانت فتنة من الله عز وجل من ذلك إذن هنا الله يعيب على الأنبياء في أشياء صغيرة جدا بالنسبة إلى البشر لا يجوز لهم أن يفعلوها فمنها مثلا مثال العامل الذي يعمل في الصدقة يجوز له أن يأكل منها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع الصدقة بيديه فلما جاء الحسين يأكل من الصدقة ضربه رسول الله على يديه وقال كخ كخ نحن آل محمد لا نأكل من طهارة أو ساخ الناس فامتنع فيحرم على رسول الله أن يأكل من مال الصدقة يذلك لأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس طاهرون فلا يجوز لهم أن يقبلوا الصدقة ولا يجوز لهم أن يأخذوها سواء كان هذا من مع النسل كله أي واحد يعرف أنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن هذا فلا يجوز له أن يأكل من مال الصدقة أو يأخذ من هذه الأشياء نظرة للحديث الذي حلسها فالحينما ننظر إلى هذا فنجد أن الأنبياء أو المقربين هناك أشياء تحرم عليهم يفعلوها تكون في حقهم فرضا وفي حقنا سنة من الأشياء التي كانت في حق محمد صلى الله عليه وسلم فرضا صلاة الوتري فكانت واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى كانت واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم قيام الليل أو التهجد كان واجباً في حقه صلى الله عليه وسلم أما نحن في حقنا هذه الأشياء فهي سنة ذلك الأشياء التي يفعلها المقربون تكون في درجة أقل بالنسبة إلى الأبرار أو إلى العباد أو إلى من يريد أن يتعبد ولذلك عد الهاجس الذي حدث من عليه السلام هذا أنه سيئة مع أنه لا يعتبر سيئة ولا يحاسب عليه الإنسان، لكن لأن درجته ومقامه عند الله كبير، فعُد عليه ذلك سيئة. ونأخذ مثال آخر من إبراهيم عليه
1: السلام. يعني، تدي نبي يوسف ini baru mah baru dalam tahapan apa tahapan khawatirnya. kalau yang mengatakan ham hammas bihi biha ya sama-sama ham ya jadi baik Siti Zulaikha sudah berkeinginan ya. kemudian Nabi Yusuf juga sudah berkeinginan tapi derajatnya beda ini ya, antara ham Nabi antara ham dari Siti Zulaikha dengan ham Nabi Yusuf ini derajatnya berbeda kalau ham Siti Zulaikha ini sudah pada tahapan ham yang memang sudah berbuat uh, untuk betul-betul bertekad untuk berbuat. Tetapi kalau Nabi Yusuf, hamnya ini adalah ham yang sebenarnya manusiawi saja ya, manusiawi, sifat manusiawi hanya lintasan dalam pikiran saja, hanya bisikan dalam pikiran, bisikan nafsu saja. Tapi kau kemudian Nabi Subh, dalam hal ini dicela inilah ada masalahnya ya karena ada berlaku kaidah syajatul mukorobin hasanatul abrornya syajatul mukorobin hasanatul abror ini ada kaidah seperti ini ya. sebagaimana disebutkan oleh uh, Imam Ash-Shatibi dalam al ya jadi ada beberapa amalan ya ada beberapa amalan amalan itu sebenarnya amalan sunnah ya amalan sunnah tetapi bagi seseorang bagi orang-orang tertentu yang derajatnya di sisi Allah itu tinggi ya seorang-orang dari kalangan nabi kalangan orang-orang yang alim ya itu adalah tercela ya. dan juga demikian juga Tobiyyatul Bashar ya, sifat manusiawi sifat manusiawi yang wajar dikerjakan oleh seseorang ya tetapi apabila itu dikerjakan oleh orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah seorang nabi seorang alim ya Maka itu uh, tercelak. Ya. Maka oleh karena itu ada beberapa hal kondisi tertentu yaitu seperti tarkun nafila mengerjakan apa meninggalkan sunnah kemudian perkara-perkara yang merupakan manusiawi itu bagi orang jahil ya bagi orang jahil itu ma'zur ya bagi orang jahil itu dimaafkan. tetapi bagi orang alim itu dicelah. Ya. Kemudian Imam Al Junaidi juga mengatakan ya. sayiatul al alim ya 70 70 derajat 70 derajat sayiatul jahil sayiatul al alim 70 derajat sayiatul jahil min sayiatul jahil
2: ya. uh,
1: kesalahan kesalahan seorang yang alim kesalahan seorang yang alim itu satu kesalahan seorang alim itu sebanding dengan 70 kali kesalahan orang-orang orang-orang yang bodoh ya. Jadi tidak sama. Satu kesalahan, kesalahannya jenisnya sama. Tetapi apabila dikerjakan oleh orang alim, ini uh, kesalahannya dosanya itu berlipat-lipat bahkan 70 kali lipat daripada orang-orang yang orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh. Alim karena kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Fadlulna al alim al -al abidnya. Jadi keutamaan orang yang alim atas orang yang hamba, yang ahli ibadah, tapi dia tidak alim, ya, itu seperti uh, keutamaan uh, bulan purnama atas seluruh atas seluruh planet. Ya, ini. Kemudian yang kedua, karena kenapa? Karena orang alim ini dia muayyadun bil malaikah, ya, seorang alim muayyadun bil malaikah, dia di back up. nya yeah, up oleh malaikat ya yeah. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam ya innal wa innal, -malai -in -nal -nal -malai al <todallahu> innal -wa malaikata innal innal la yusalluna ala al alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alim hatta ala muallim al alkhair hatta alhud fi juhriha yeah. Inna Allah wa malaikatuhu yusallu na al alim hatta alhud pada mualim nafs al khair hatta alhud fi juhriha. Inna Allah wa malaikatuhu, ma malaikatuhu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya layusallu na al alim. Malaikat mendoakan, bersolawat dan mendoakan orang yang bersolawat kepada orang alim, orang yang mengajarkan manusia kebaikan hatta alhud fi juhriha bahkan sampai apa? bahkan sampai ikan ya ikan di lautan pun ikut mendoakan mendoakan orang alim ya inilah alasan alasan orang alim itu berbuat kesalahan yang kecil tetapi dicelahnya dicelah bahkan termasuk dosa ya, kemudian sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika menegur Nabi Dawud alaihis salam ya sebenarnya ini hanya sifat apa hanya sifat manusiawi saja itu datang dua orang tamu datang dua orang tamu kepada Nabi Daud Alaihissalam kemudian salah seorang dari mereka mengadukan permasalahannya. kemudian Nabi Daud itu uh, sangat tergesa-gesa sekali membuat keputusan ya sangat tergesa-gesa sekali apa mencelak mengkritik sebelum mendengarkan pihak yang kedua ya. maka Allah subhanahu Wa ta'ala mengkritik Daudnya sebagaimana Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman هل أتاك النابأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزيع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثير من الخلطاء لا يبغي, لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فيه Jadi ada ketika dua orang ini mengadu kepada uh, Nabi Dawud alaihi ya, salam Salah seorang diantaranya dari dua orang ini mengatakan Saya ini mempunyai 99 ekor kambing ya. Kemudian uh, saya ini mempunyai satu ekor kambing innali wa innali lana Saya ini mempunyai 99 ekor kambing Kemudian saya, tema, maaf Ya. <Sessizuk> ya. inna in hadza Sungguhnya saudara saya ini dia mempunyai 99 ekor kambing. Kemudian saya mempunyai 1 ekor kambing. Kemudian saudara saya mengatakan, ya akfil nih akfil nih akfil nih ya, akfil nih saya gabungkanlah yang satu ekor kambing itu kepada kambing saya ya jadi agar kambing saya menjadi genap 100 ekor kemudian saya kalah dalam hal ini ya, wa anzani fil khutol Kemudian Nabi Daud alaihi langsung mengkritik la laq zalama ka bisu alina aji dia telah berbuat zalim kepadamu yaitu dengan meminta satu ekor kambingmu untuk digabungkan dengan kambing dia yang 99. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkritik Nabi Daud ini mencela Nabi Daud padahal ini hanya sebenarnya hanya sifat sifat manusiawi saja. Ya siapapun diantar kita mungkin kalau di hadapan pada permasalahan ini Bisa jadi cepat memberikan kesimpulan bahkan keputusan memberikan kesimpulan sebelum mendengarkan uh, omongan yang lain. Meskipun nanti Nabi Daud sebenarnya juga akan mendengarkan omongan omongan pihak yang lain. Ya, jadi demikianlah. Ya, ada beberapa amalan ya yang bagi orang-orang khusus tertentu itu fardhu bersifat fardhu, tapi bagi orang lain itu sunnah. Sebagaimana bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salat fithir wajib bagi beliau, tapi bagi kita sunnah. Demikian juga duha bagi beliau itu wajib, tapi bagi beliau eh bagi bagi beliau wajib tapi bagi kita sunnah. Demikian juga qiyamul lail bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wajib, tapi bagi kita ini sifat ah hukumnya sunnah. Ya, jadi inilah karena derajat seseorang itu tinggi semakin makomnya semakin tinggi di sisi Allah, maka beban taklifnya pun ya, beban ininya pun semakin semakin beratnya.
3: إبراهيم عليه السلام حينما كسر الاصنام فسأله قومه أنت فعلت هذا يا إبراهيم قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون سألوهم إن كانوا ينطقون هذا نوع من أنواع المعاريض، يسمى في الشريعة الإسلامية أو يسمى في الورد العربية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من المعارض, إن من المعارض لمندوحه عن الكذب يعني قد اضطرك واحد أن تكتب في الكلام فأنت لا تريد أن تكتب فتأتي بلفظة اللغة يعادل هذا اللفظ يوحي إليه أنك لم تفعل هذا الفعل ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول اسألوه هذا كبيرهم هذا هو لا يتكلم لا ينطق إبراهيم عليه السلام يعرف أنه لا ينطق يقول اسألوهم إن كان ينضق ولذلك حسبت على إبراهيم عليه السلام كذب بأتي يوم القيامة الدليل على ذلك أن محمدا أن الناس يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة الطويل يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليه السلام إشفعلنا عند ربك فيقول له إن لي عنده خطأ إن لي عنده كذبا وإني أخاف اذهبوا إلى محمد يأمرهم أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لأنها حسبت عليه كذبا وعزبت عليه مع أنها في عرف الناس ليس عالم وكان يعني ليس كذب فمن مم. الذين كانوا يفعلون ذلك مثلا يعني من الذين كانوا يفعلون ذلك مطرف ابن عبد الله بن الشخير مثلا أو الشخير هذا أو يعني مطرف كان رجل عالم فكان إذا جاءه واحد كان يقول لي جاريته مثلا مم. إذا جاء واحد يسأل عني فيقول له اطلبه في المسجد مع أنه يجلس في البيت في الداخل لكن هذا ليس من الكاذب اطلبه مم. في المسجد يعني ابحث عنه في المسجد هو في الداخل فهمت مم. هي لم تقول هو ليس موجود هو كذا هو كذا اطلبه في المسجد كذا فطلبه خلاص هو هذا بتورك الإمام النخعي كان رجل ذكي جدا يعني بطريقة ما شاء الله زكية جدا يعني فكان يريد أن يخرج من هذا الأمر وكان عنده جارية عقيقة كانت لا تريد أن تكذب أبدا لا بالمندوحة ولا غيرها فماذا يفعل معها؟ قال إذا جاء أحد يسأل عني صنع لها دائرة في البيت دائرة هكذا يعني صنع لها مثل الدائرة هكذا بجوار الباب وقال لها إذا صنع أحد إذا سأل أحد عني فضعي إصبعك في الدائرة يعني هل إصبعك في الدائرة؟ ليس هنا ليس هنا أين؟ بداخل الدائرة ليس بالبيت المقصود يعني هي البيت موجود هكذا طيب هو حتى يخرج نفسه من هذه الدائرة والجارية لا تريد أن تكذب فصنع لها دائرة في داخل البيت خلاص الإمام النخعي يجلس في البيت هنا حتى هي لا تكذب ماذا تفعل تضع يدها في الدائرة وتقول ليس هنا هل هو يجلس في هذا المكان ولا يجلس في الدائرة خلاص تالي هو يجلس خارجها فهو ليس هنا فيعرف السائل أن الإمام النخعي لم يكن موجودا في البيت لكن هي تقصد أنه ليس موجود في الدائرة وبالتالي هي لا تكذب ولذلك قال الإمام النووي أيضا إذا سألك أحد هل قلت كذا أو لم تقل كذا فيمكن أن تقول الله أعلم بما قلت وتسكت فيظن أنك لم تكذب ويظن أنك لم تقل شيئا ويصدقك ولا يحدث الخطر الذي يحدث بين الناس وهذا من أيضا الذي حدث مع إبراهيم عليه السلام لكن حسب لإبراهيم عليه السلام على أنه نوع من أنواع الكذب لأنه من المقربين ولا يجوز هذا على المقربين ولذلك قالوا هذا من سيئات لسيئات المقربين حسنات الأبرى ففعل الأئمة هذا جائز ولا بأس به وبالتالي عندنا شيء طبيعي لكن إذا فعله الأنبياء فإن هذا يعد خطأا في حقهم وبالتالي أعد <تص> الهم الذي حدث مع يوسف عليه السلام لمجرد الفكرة فقط أنه خطأ لأنه من الأنبياء ومن المقربين ومن المخلصين والله سبحانه وتعالى إن من المعارض لمندوحة عن الكذب لمندوحة يعني بعيدة تغني عن الكذب يعني aman dohotun dari Umar Khattab la Ya, ya. ya.
1: Kemudian salah satu contohnya adalah ya, uh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau menghancurkan patung-patung ya, kemudian kaumnya bertanya, wahai Ibrahim, ya, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung itu? Ya, apakah kau yang menghancurkan patung-patung itu Kemudian Nabi Ibrahim jawabnya gimana Beliau ya, tidak menjawab tidak ya, Tidak menghancurkan patung-patung tersebut Beliau tidak gitu Beliau menjawabnya Belfa'alahu kabiruhum hadha Fas'aluhum inkanu yang ta'ud Belfa'aluhum kabiruhum hadha Belfa'aluhu kabiruhum hadha Tetapi yang melakukannya yang menghancurkannya Ini adalah yang paling besar Fas'aluhum inkanu yang ta'ud Jadi Nabi Ibrahim tidak membantah tuduhan mereka, tapi uh, ada ucapan ya, yang, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ma'arid, ya. jadi seolah-olah itu adalah uh, Nabi Ibrahim itu membantah mereka, tapi sebenarnya Nabi Ibrahim menunjukkan kepada yang lain, ya. kepada yang lain, tapi beliau tidak berbohong, ya. beliau tidak berbohong. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Innal ma'arid inna ma'arid 'anil kazib, 'anil kizbi, 'anil kazib. Sesungguhnya di antara sebagian ma'arid ma'ari tersebut itu menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, "Inna minal ma'arid 'anil kazib. Sesungguhnya sebagian dari ma'arid ma'arid itu itu membuat orang tidak perlu untuk melakukan untuk melakukan perbuatan dusta. Ya, jadi seolah-olah uh, telah menjawab ya, dengan jawab kalau kita tidak ini kali tidak paham, seolah-olah dia bohong. Tapi sebenarnya tidak dia itu hanya pengalihan saja, pengalihan kepada hal yang lain, ya. Itulah yang disebut dengan ma'arid, ya. Namun demikian Nabi Ibrahim ini ya tetap dihisab, tetap dihisab oleh ya Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah seorang nabi. Ya. Karena beliau seorang nabi, maka meskipun ini hanya ma'arid bukan dosa, eh bukan bohong, tapi beliau tetap tetap dihisab dalam hal ini. Ya, dalilnya apa? Yaitu ketika hari kiamat nanti, nanti pada saat itu orang-orang pada meminta syafaat kepada para nabi-nabi. Nda -nabi. ya. syafaat kepada para nabi-nabi diantaranya adalah yang diminta syafaat itu adalah nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, nabi Ibrahim dimintai syafaat oleh uh, umatnya pada saat itu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Innali ya, saya mempunyai kesalahan, ya. saya mempunyai dosa, saya mempunyai kesalahan. Ya, kesalahannya ini adalah apa? Maarid ini. Ya. Kemudian e, mutarif, ya, mutarif juga. Ini terhadap, e, contoh lain bentuk maarid mutarif ini mengatakan ya, kepada e, jariyahnya, kepada budaknya, kepada sahayanya. Apabila ada orang bertanya Kepadaku bertanya tentang diriku atau mencari aku maka katakanlah kepadanya ya lu masjid carilah di masjidnya dia tidak membantah bahwasanya dia tidak ada di rumah tapi dia hanya mengatakan cari saja di masjid itu sebagai hanya pengalihan saja demikian juga an-nukhai an-nukhaiyu al an-nukhai Anukoi, Anukoi, ini adalah orang yang sangat cerdas sekali. Dia apa cerdik gitu ya. Uh, dia berpesan kepada pembantunya. Apabila ada orang ya bertanya kepadaku, mencari aku, maka sebutkanlah aku ada di daerah sini. Jadi di dalam rumahnya dia membuat ini, ya, membuat semacam lingkaran, membuat lingkaran, ya kemudian. Dia berpesan kepada ini pembantunya, ya apabila nanti ada orang datang mencariku, ya, katakanlah saya tidak ada di sini, ya sambil menunjukkan ke lingkaran tersebut. Ya. Pembantunya tersebut tidak mengatakan Nuhoki tidak ada di rumah, ya, tapi dia mengatakan dia tidak ada di sini, ya jadi tunjuk jar, jarinya tersebut sambil menunjukkan kepada lingkaran. Maka dia dalamnya dia, dia telah lepas, ya lepas dari dusta ya lepas dari dusta ya jadi inilah ma'arid ma'arid itu hanya pengalihan saja pengalihan bagaimana seseorang menghindari diri dari uh, dustanya kemudian mengalihkannya dengan istilah lain yang uh, apa sebagai muslihat ya bagi orang ya agar apa agar orang tabar orang tersebut uh, terhindar dari perbuatan dustanya demikian juga an Nawawi mengatakan Nah, An-Nawami mengatakan atau an nawami rahmatullah alaih mengatakan Apabila seseorang bertanya kepadamu Apakah engkau telah berbuat ini ya, Apakah engkau telah berbuat ini Maka jawab saja Wallahu ta'ala a'lam Allah lebih maha mengetahuinya Dan Kemudian diam ya, Diam tidak berkata lebih daripada itu Dengan demikian dia telah terhindar dari Pernyataan dusta Ya Taip, para pendengar radio al sekalian yang Berbahagia ya demikianlah kajian kita hari ini ya semoga bermanfaat bagi kita semua ya Jazakumullah khairan atas perhatiannya ya, akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Quran dimanapun anda berada Demikian tadi pembahasan Majelis Takon pada edisi kali ini Dan insya Allah akan dilanjutkan di edisi yang akan datang Dan Heru ingatkan sekali lagi buat sahabat Quran yang ingin bergabung Ingin bertanya tentang dunia keislaman Silahkan sahabat Quran bisa mengirimkannya ke line SMS WhatsApp Ataupun telegram kami di 081229888614. Akhirnya saya Heru yang bertugas mewakili Isom Abdul Qadir bin Abdullah Aziz dan juga muntar Jim kita ada Ustadz Abdul Mujib pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua nantikan majelis takon majelis tanya jawab dan konsultasi esok hari di jam yang sama Subhanaka Allahumma bihamdika allah ilah ilaha anda as-taufiruka wa tuwilek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh